Kan Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Y ahora sí vamos a entrar al tema que anunciábamos, este tema que nos va a mantener ocupados. En realidad nos mantiene todo el año con la vista puesta en el recuerdo de alguna manera, pero entre hoy y mañana más aún, con más intensidad. Y me refiero a Yom HaShoah, el día de recuerdo del holocausto, de homenaje a las víctimas. Y por eso hemos dialogado con Camilo Torres Perl, desde Ecuador, quien es director de política de la Organización Israel Sin Fronteras y miembro del Cuerpo Diplomático Judío del Congreso Judío Mundial. En primer lugar, le preguntábamos por su relación, un vínculo personal muy fuerte con la Shoah. Así es, Roxana, eh, mi abuela Irma Perl, eh, bendito sea su memoria, estuvo eh, en dos campos de concentración, Dachau, y finalmente fue transferida a Bergen-Belsen a finales de enero del 45, donde fue liberada, según su propio testimonio, eh, el 15 de abril, dicen las fuentes oficiales, pero según está registrado en un vídeo grabado por la Fundación Spielberg, ya menciona que realmente la liberación se dio cinco días después, es decir, el 20 de abril, cuando finalmente llegó la onceava división, porque lo que había llegado lastimosamente primero fue una pequeña patrulla que casi les cuesta la vida porque finalmente no habían hecho mayor cosa, sino solamente de decirles están libres y todo, pero no tomaron preso a ningún nazi y tuvieron que volver a huir, tuvieron que esconderse dentro del campo de concentración y finalmente sobrevivir cinco días más hasta que llegue la onceava división a liberarlos. Indudablemente, eh, tal como pasó con muchísimos sobrevivientes del holocausto, mayor cosa no se mencionaba, mayor cosa no se hablaba, es plenamente entendible todo el dolor que llevaban en su interior y de hecho nosotros como familia pudimos conocer detalles años después de que falleció mi abuela, cuando tuvimos finalmente como familia el coraje de, de ver el video que le habían grabado, era algo muy duro, y ahí enterarnos de muchos de los detalles, de todo el sufrimiento y cómo obviamente esto marcó sus vidas. Eh, eso desde, desde nuestra perspectiva como familia, desde el lado de mi abuelo, lastimosamente muy pocos sobrevivieron, aparte de, de la familia Perl, eh, Apenas quedó mi abuelo, único hermano de que sobrevivió de cinco, y apenas sobrevivieron tres primos más, uno de ellos migró a Israel, y con los otros dos ni siquiera pudo tener contacto nunca más. Y, y supongo eso que eso marca, es poco... supongo que eso marca mucho a la familia, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Eh, marca además con una responsabilidad decía un autor que la tragedia, la segunda tragedia de los muertos empieza cuando estos empiezan a aburrir. Y eso es algo que como pueblo, como familia, como individuo no te puede pasar. Eh, esos muertos no pueden llegar a aburrir jamás porque traen detrás de sí una lesión durísima y gigantesca para la humanidad. Esto no puede volver a suceder nunca más y lastimosamente sigue sucediendo en nuestros tiempos. Es decir, la humanidad no ha aprendido de de este dolor tan inmenso que se sigue repitiendo lastimosamente incluso en nuestros días. Pero cuando decimos que la humanidad no aprendió, todavía hay quienes sí quieren aprender y quienes tratan incluso de enseñar, y me parece que con eso tiene que ver 
la marcha de la vida que se hizo este último fin de semana. Contanos, por favor, dónde fue y de qué se trató. Justamente. Eh, quiero primero hacer un rápido resumen de qué es Marcha de la Vida, es un movimiento cristiano nacido en Alemania, donde descendientes de nazis descubren que sus familiares tuvieron una participación activa dentro del nacionalsocialismo. Esto indudablemente, así como a los descendientes de los sobrevivientes, nos marca profundamente también a ellos descubrir que, vamos, normalmente la figura de un abuelo, de un padre, de un bisabuelo son figuras ejemplares de vida, de orgullo, y finalmente esta gente descubre que todo lo contrario, es gente que participó dentro del peor genocidio de la humanidad, y deciden, por un lado, pedir perdón, asumir esa responsabilidad de sus antepasados, y se llama justamente Marcha de la Vida porque junto a descendientes de sobrevivientes del holocausto y sobrevivientes del holocausto, marchan por primera vez por los caminos que años atrás eh, los nazis habían conducido a miles de judíos a la muerte, a, obligándolos a caminar kilómetros en condiciones inhumanas, y por eso se llamaron marchas de la muerte. Ellos para justamente buscar reparar, al menos espiritualmente, efectivamente, esto, este daño que se causó, organizan estas marchas y las llaman las marchas de la vida. A raíz de ello se empieza a organizar estas marchas en diferentes países. Alrededor del mundo son ya más de 50 países donde se han organizado casi 400 ciudades. Y por primera vez acá en Quito, el año pasado se la realizó en Guayaquil, en noviembre del año pasado. Pero por primera vez, y muy cercano además a Joan Shoah, fue este domingo 28 de abril, por lo cual tuvo una connotación aún mucho más fuerte, se realizó por primera vez Marcha de la Vida acá con la concurrencia masiva de más de 2.000 personas que caminaron junto a descendientes de sobrevivientes del holocausto y tuvimos también la presencia, el acto final fue dentro del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde se rindió un sentido homenaje, realmente fue un acto muy emotivo, donde estuvo la presencia de dos sobrevivientes de Auschwitz, una de ellas, Eva Ehrenfeld, que quienes la conocemos sabían, sabemos que nunca había hablado en público sobre este enorme dolor, y una de las palabras que, de las pocas palabras que pudo finalmente decir fue, yo no sabía que en Ecuador había tanta gente buena. Y eso te dice muchísimo de todo el dolor que esta persona tuvo que sufrir y tener en su interior durante toda su vida y cómo marcó una tragedia eh, su vida, ¿no? Pero fue un acto emotivo hermoso de dos mil personas levantando su voz en contra del antisemitismo, levantando sus oraciones para reconciliar, para lograr la paz, la unidad entre el pueblo cristiano y el pueblo judío. Realmente muy emocionante todo este acto histórico realmente de que se ha marcado este 28 de abril. Suena realmente emocionante, o sea, emociona escucharlo. Muy, eh, muy te, tengo, entendi tengo entendido que eh, fuiste una de las personas que dirigió la palabra y por lo que estuve viendo eh, también de una manera muy emotiva, eh, y muy movilizante. Y decías eh, en, el, en algún tramo de tus palabras que el antisemitismo no murió en Auschwitz. Lastimosamente, no solo que no murió en Auschwitz, sino que ha encontrado formas políticamente correctas de dispersarse en todos los niveles de la sociedad, del ámbito político, religioso, 
Y hoy ese antisemitismo, lastimosamente, está más vivo que nunca. Hoy se llama antisionismo y bajo esa máscara ha logrado propagarse y vemos las consecuencias cada vez más actos de antisemitas en todas partes del mundo. En Estados Unidos acabamos lastimosamente el día sábado, la noche anterior, el día anterior a la marcha de la vida, un nuevo acto de, de odio en contra de una comunidad religiosa que simplemente estaba allí para terminar la festividad de, de pesa y nuevamente son, son víctimas del odio eh, que se ha propagado, que se sigue propagando. Lastimosamente vivimos una sociedad de la comunicación, pero esa comunicación, esa información no ha llevado a construir ni a reparar los errores de la humanidad, sino que al contrario parece que está sirviendo para exacerbar el odio y exacerbar viejos odios, el milenario odio antisemita. Hablabas también de la negación del holocausto. ¿Cuánto de este fenómeno existe en Ecuador? Como le mencioné también en mis palabras, durante mi vida he tenido que debatir y con diferentes eh, personas de todos los ámbitos, es decir, desde compañeros de aula, compañeros de trabajo, personas comunes en la calle que por alguna circunstancia coincidimos y escuché de su boca decir no, no fueron tantos tantos muertos o eso nunca se dio, o eso solo es propaganda. Eh, me aterró cuando compartí aulas en, en la universidad un profesor mío que además era una persona muy reconocida desde el punto de vista académico, pero verdaderamente muy reconocida, decir abiertamente, ah, no, no fueron más allá de 300.000 y todo lo demás es pura invención. Y estás hablando de que fue en un ámbito académico donde lo dijo, un profesional muy reconocido de la ciudad, por otro lado un psiquiatra, prácticamente lo que dijo es que las verdaderas víctimas eran los nazis, porque el pueblo judío, por su milenario síndrome de víctima, prácticamente obligó a los nazis a que los victimizaran. O sea, son cosas que uno pensaría que son dignas de alguien que no tiene una capacidad de reflexión, una, como dice, un mínimo sentido común, pero no, eh, está en todos los ámbitos, por eso sostengo, no es un fenómeno de gente ignorante, de desconocedores, de gente incluso que... Pueden haber leído mucho, pueden tener altos niveles académicos y sin embargo tragan, con, perdón las palabras, tragan completa la mentira y la reproducen descaradamente en todos los ámbitos. Y por eso la responsabilidad y justamente el día de ayer tuvimos una reunión en la embajada de Israel que llamó a todos los organizadores de Marcha de la Vida para agradecerles yo nuevamente les dirigí la palabra, es decir, ustedes tienen una enorme responsabilidad como líderes religiosos, como líderes espirituales de sus comunidades, de educar permanentemente en esto, porque si no lo hacemos, se va a volver a repetir. La historia es cíclica y lastimosamente la humanidad no aprende o se olvida rápidamente y empieza a repetir todos eh, estos ciclos de odio que pueden llevar a estos hechos lastimosamente bárbaros, ¿no? Esta marcha de la vida que ustedes hicieron con tanta movilización, con tanto sentimiento, ¿cuánta repercusión tuvo en, en la sociedad local? 
Solamente una puntualización, nosotros, me refiero a mí como Israel Sin Fronteras, ayudamos a, a, a la parte logística, a la organización, pero obviamente esto, Marcha de la Vida, es organizado justamente por el Ministerio Cristiano Marcha de la Vida, quienes llevan este mensaje a nivel eh, en todas partes del mundo, y nosotros con todo gusto, obviamente, y no solamente con gusto, sino casi como una amistad, teníamos que aportar para, para colaborar en este en este maravilloso evento. Claro. Eh, ha tenido una, una relevancia muy importante, ha habido repercusiones no solamente en redes sociales, sino también en medios de comunicación que estuvieron presentes, que han reproducido eh, los eventos y creo que es un primer paso importante para educar a la gente. El, el principal objetivo, soy un convencido de que la única manera, la única vacuna eh, que, que realmente funciona contra el antisemitismo es la educación. Porque si dejamos que se inocule, luego el tratamiento es muy difícil. Es muy difícil, es muy costoso y lastimosamente muchas veces ni siquiera es efectivo. ¿no? Yeah. Me quedo con este mensaje y realmente te agradecemos muchísimo. Camilo Torres Perl desde Ecuador, muchísimas gracias eh, por este valioso aporte a nuestro programa aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Gracias y shalom. Shalom Roxana, un fuerte abrazo a todos los oyentes, un fuerte abrazo a, él, a toda la gente de Israel y a la diáspora latina que siempre escuchan y todos estamos pendientes de la radio. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Y después de este testimonio, ahora Guy y Yael le cantan a su abuelo que vivió el holocausto, a Madriach Akatán, el pequeño contrabandista. Shahar, my own of a 
אז פנים כבן חי, איך אמוק וגלוש עד קצה. לא אשוב עוד אלייך, לא אשמיע קולי. Bye. 